0: Bei die Doku schauen wir jede Woche in ein anderes Leben, eine andere Lebenssituation. Ich bin Johannes Nichelmann und heute geht es um ein Thema, das sich hinter verschlossenen Türen abspielt. Es geht um häusliche Gewalt. Die Opfer sind in den allermeisten Fällen Frauen. Aber es gibt auch Schutzmechanismen, zum Beispiel das Gewaltschutzgesetz. Damit können Opfer Kontaktverbote erwirken oder dafür sorgen, dass sie die eigentlich mit dem Partner geteilte Wohnung allein nutzen können. Genau davon hat Samira Gebrauch gemacht. Ihr Mann Patrick sagt allerdings, er sei nie gewalttätig gewesen, sondern es sei genau andersherum gewesen. Wer ist in diesem Fall das Opfer und braucht Schutz? Die Geschichte hat Philipp Katzer recherchiert und aufgeschrieben und zum Schutz der InterviewpartnerInnen haben wir alle Namen und Ortsangaben geändert.
1: Ja, ich habe gerade mit der anderen Rechtsanwältin telefoniert. Und die meinte irgendwie so, ähm, ich soll bitte meine Hoffnung irgendwie begraben und soll mit dem Worst Case reschen meinte ich so, naja, letztes Jahr war ja so schlecht, dieses Jahr kann ja nur besser werden. Und sie meinte so, nee, dieses Jahr wird wahrscheinlich besonders hart.
2: Es ist Anfang Januar, als Patrick uns diese Sprachnachricht schickt. Das vergangene Jahr war für ihn das Schlimmste seines Lebens. Er hat viel verloren, was ihm lieb ist. Seine Ehe, seine Kinder... Sein Zuhause. Die Geschichte beginnt acht Monate vorher. Patrick ist Lehrer, Anfang 40, und wohnt mit seiner Frau Samira und den zwei Töchtern Leila und Ayla in Wilmersdorf. Die Große ist fünf, die Kleine drei Jahre alt. Als er vom Wochenmarkt nach Hause kommt und die Wohnung betritt, wundert er sich. Seine ältere Tochter ist nicht anwesend. Stattdessen hat seine Frau Besuch von einer Freundin.
1: Ich kam eigentlich rein, weil ich jetzt anfangen wollte, Abendessen zu kochen für uns alle. Ja? Ich hatte irgendwie eingekauft und ähm, komm rein und dann anstatt anzufangen zu kochen, ähm, wird mir irgendwie gesagt, ähm, wir müssen reden. Und ich so, ja, Moment, also jetzt ist ja halt gerade irgendwie deine, deine Freundin da, jetzt war doch mal, bis die später weg ist und irgendwie ähm, wir gegessen haben. Nee, nee, müssen jetzt reden. Und ich so, wie jetzt. Ähm, genau wollte sie so die Wohnzimmertür schließen ich so ah, warte mal kurz und gehe ich so Richtung Küche und frage eben ihre Freundin ich so hey sag mal wir wollen kurz quatschen kannst du vielleicht bitte mal ums Quadrat gehen und dann meint sie so nee nee ich muss jetzt hier bleiben ich so okay seltsam und dann genau kommt mir meine Partnerin entgegen und ähm, gibt mir so einen gelben Umschlag und meint so hier um, this is a restraint order uh, I packed your bags you can go und ich denk so, äh, wer wie was? Was ist eine Restraint Order? Was, wieso muss ich gehen? Also ich habe es in dem Moment gar nicht verstanden. Ja? Also kannte jetzt auch die Begrifflichkeit nicht. Und ähm, habe auch gesagt, ich nehme hier gar nichts an.
2: Seine Ehefrau hat einen Eilantrag beim Familiengericht eingereicht. Sie wirft ihm häusliche Gewalt vor. Er soll sie bei einem Streit ein paar Tage zuvor geschlagen haben. Das Gericht erlässt daraufhin eine einstweilige Schutzanordnung gegen Patrick. Ab sofort darf er die gemeinsame Wohnung nicht mehr betreten und sich Samira und seinen Kindern nicht mehr nähern.
1: Von jetzt auf gleich wurde mir irgendwie so äh, der Teppich unter den Füßen weggezogen. Ähm, von jetzt auf gleich war im Prinzip ähm, das Zusammenleben mit meiner Familie vorbei, der Kontakt zu meinen Kindern. Meine Partnerschaft äh, war zu Ende, ähm, mein soziales Umfeld in dem Haus, meine Nachbarinnen und Nachbarn, ähm, mit denen ich zum Teil auch befreundet bin, war auch weg. Alles war auf einmal weg. Also ich war einfach nur, ich habe mich verstoßen gefühlt, ich habe mich ähm, ausgesondert gefühlt, ich habe mich äh, aussortiert, weggedrückt gefühlt.
2: Durch das Gewaltschutzgesetz gilt auch ein Kontaktverbot. Sollte Patrick dagegen verstoßen, riskiert er eine Geldstrafe oder bis zu zwei Jahre Haft. Patrick sagt, er habe seine Frau nicht geschlagen. Nicht bei dem besagten Streit und auch davor nie. Auch die Kinder nicht. Im Gegenteil, er berichtet von Gewalt und Wutausbrüchen seiner Frau. Es steht Aussage gegen Aussage. Wer hat recht? Wer lügt? Und was, wenn die Vorwürfe gegen Patrick nicht stimmen? Februar 2023. Ein grauer Donnerstagmorgen. Der Eilantrag liegt fast ein Jahr zurück. Nachdem er die gemeinsame Wohnung verlassen musste, hat Patrick seine Kinder über 50 Tage nicht gesehen. Jetzt läuft er die Stufen zum U-Bahnhof kaiserplatz hinunter. Er ist dick angezogen. Bommelmütze, Schal, sein Parker geht bis über die Knie.
1: Ich habe sie sechs Tage nicht gesehen, ähm, ich freue mich total, also es ist irgendwie so ja, der Highlight-Tag der Woche, ähm, dann donnerstags ähm, beide abzuholen, beziehungsweise die große zuerst. Und ähm, mein Gemütszustand, oder mein Gefühlszustand ist ähm, ja, irgendwie voller Erwartungen, ähm, weil meistens ist es irgendwie freudig. Ähm, ich immer so ein bisschen Restbedenken äh, aufgrund der Situation, dass es während dem begleiteten Umgang auch so ein bisschen mal gekippt
2: ist. Mit der U7 fährt er von Charlottenburg nach Wilmersdorf. Momentan sieht Patrick seine Kinder zweimal die Woche für drei Stunden. Diese Zeit musste er sich erkämpfen.
1: Und auf einmal ist diese Bindung nicht mehr da. Ja? Also ich werde nicht in dem Haushalt wach, wo meine Kinder sind. Ich bringe die nicht zur Kita, ich hole die nicht von der Kita ab. Ich kann nicht mit denen kommunizieren. Ich kümmere mich nicht um die, ich koche nicht für die, wir essen nicht zusammen. All die Dinge, die vorher gelaufen sind, sind nicht da. Und es war ja wie ein kalter, harter Entzug. Es war eine Liebesentwöhnung.
2: Zuerst durfte er seine Töchter nur einmal pro Woche unter Aufsicht sehen: in den Räumen eines sozialen Trägers. Begleiteter Umgang nennt sich das. Dabei sitzen zwei SozialarbeiterInnen mit im Raum. Sie beobachten. Machen sich Notizen. Von ihrer Einschätzung hängt ab, ob Patrick es auf die nächste Stufe schafft. Die Umgangspflegschaft. In der ist er jetzt seit einigen Wochen. Dabei moderiert eine Umgangspflegerin zwischen den Elternteilen, um den Umgang der Kinder und auch die Übergaben zu gewährleisten.
1: Hi, Schatz, hi,
2: hi, hi. Heute holt Patrick seine Töchter direkt hi, aus der hi, Kita hi, ab. Hi,
1: hi, Teddybär.
2: Sie haben insgesamt drei Stunden gemeinsame Zeit. Hallo,
1: Teddybär.
2: Also geht es gleich mit der U-Bahn zurück nach Charlottenburg.
0: u <lacht>
1: Schatz, nicht da, guck mal, der, der Schlüssel ist bisschen scharf, kann ich nicht, dass du im Gesicht
2: drin Hinterhaus, Altbau, Zwei-Zimmer-Wohnung. In der Küche hat Patrick ein paar Snacks vorbereitet. Alle sitzen am Tisch, essen und quatschen. Die Fünfjährige hat ihrem Papa ein Bild geschenkt.
1: Oh, die süße. Ich gucke jeden Morgen drauf. Danke nochmal dafür. Das war das schönste Geschenk, das ich hier bekomme. Mein Engel. Ich dich.
2: Die Zeit in der Wohnung ist knapp. Malen, spielen, singen. Es geht zack, zack, zack hintereinander weg. Mittendrin steht die jüngere Tochter plötzlich auf und kommt mit Patricks Schuhen zurück.
1: Nee, wir müssen noch lange nicht los. Ich weiß, du, du kommst immer schon. Das ist lieb von dir, danke, Schatz. Weißt du, was wir mal machen können? Du? Du brauchst eine neue Windel. Wollen wir mal uns frisch machen? Ja? Okay. Nee, also es hat sich irgendwie so. Also ich glaube. Dadurch, dass wir das schon so lang machen, dass wir eigentlich nur kommen und dann direkt wieder gehen, hat es sich halt schon so ein bisschen konditioniert, dass halt die Kleine nach einer Zeit einfach kommt und die Schuhe bringt oder so. Weil sie halt denkt, da schon losgeht.
2: Es geht schnell wieder zurück. Zurück mit der U-Bahn-Linie 7. Immer hin und her zwischen seinem alten und seinem neuen Leben. Nimmst du deine Schwester und den Kleinen äh, mit? Die Giraffe? Pass auf, dass sie nicht runterfällt. Ciao, zwei. Patrick hat die kleine Ciao. Tochter in einer Trage vor der Brust, seine große Tochter auf den Schultern. Plötzlich halten die drei an. Im Dunkeln vor der Kita wartet die Mutter. Patrick und sie schauen sich nicht an. Keine Sekunde. Sie warten im Abstand von 20 Metern im Dunkeln, wie zwei Fremde. Er setzt die Kinder ab verabschiedet sich.
1: Ja, ich meine, <lacht> na naja, also ich bin so professionell in der Abwicklung, einfach für die Kinder, aus Liebe zum Kindern, kann ich das jetzt so handhaben, aber ich meine, ich treffe hier Leute auf der Straße, irgendwelche Nachbarn, die ich nur vom Sehen kenne, die grüße ich ja auch oder habe mit den Smalltalk und irgendwie die Person, mit der ich zwei Kinder habe, mit der ich irgendwie bis vor kurzem noch in einer Wohnung gewohnt habe, äh, sieben Jahre zusammen bin, verheiratet bin, eine Eigentumswohnung habe. Ähm, das ist halt absurd, die nicht zu grüßen und nicht zu beachten. Ne? Das ist total. Also gegen jegliche ähm, soziale äh, Norm.
2: Patrick und seine Ex-Partnerin sprechen nur noch über ihre Anwälte. Die Liebe ist längst Hass gewichen. Die Liebesgeschichte der beiden beginnt vor acht Jahren im Nahen Osten. Patrick kommt ursprünglich aus einem Dorf in Süddeutschland. Jetzt steuert er die Markenkommunikation eines US-amerikanischen Sportkonzerns. Fettes Penthouse, Firmenkreditkarte. In dieser Situation lernt er Samira kennen. Sie ist in unterschiedlichen Ländern aufgewachsen, arbeitet schon länger für eine weltweit agierende Firma und lebt den Jet-Set-Lifestyle.
1: Das Interessante dort im Nahen Osten war halt auch auf der einen Seite diese ganzen äh, Auflagen, was man alles darf und nicht darf. Ähm, irgendwie ähm, Viele Frauen und auch Männer sind sehr verhüllt. Ne? Und dann ist aber da der große Kontrast, dass trotzdem die eher westlich orientierten Frauen dort halt schon auch so diesen ganzen Glam-Lifestyle so leben. Ja? Und ähm, sie natürlich auch. Ne? Irgendwie so äh, schickes Kleid, wunderschöne äh, offene Haare, ähm, High Heels. Ja, sie hat einen tollen Humor und ähm, ist sehr attraktiv und gewissermaßen auch schlagfertig und schlau.
2: Das erste Date findet in der heruntergekühlten und menschenleeren Lounge eines Luxushotels statt. Später, als es dunkel geworden ist, küssen sich die beiden draußen im Garten des Hotels. Heimlich. Im Nahen Osten sind öffentliche Zärtlichkeiten nicht gern gesehen. Sie verlieben sich und kehren zusammen nach Europa zurück. Während Patrick noch in London arbeitet, geht seine Partnerin schon mal nach Berlin. Wie viele Menschen aus der ganzen Welt zieht sie die Stadt magisch an. An den Wochenenden kommt Patrick sie besuchen.
1: Eine der ersten Äußerungen, als wir hier irgendwie äh, in der Hasenheide spazieren gegangen sind, an einem Samstagmorgen, ähm, schöner schöner Frühlingstag ähm, bei Sonne, war so: Wieso sehen hier alle Leute so normal aus? Wieso laufen die hier in in so Jogginghosen rum und so? Ähm, Also, ich glaube, der Kontrast war halt schon riesig ähm, für sie. ähm, Aber sie hat dann auch gemerkt, dass es alles halt irgendwie so ein bisschen aus unserer Sicht hier greifbarer und natürlicher ist und da hat sie sich dann wahrscheinlich auch wohlgefühlt und ähm, hat es auch so verbalisiert, dass sie sagte, hey, es ähm, wirkt irgendwie äh, ein bisschen authentischer und eben nicht so oberflächlich, bling-bling. Ähm, und genau, es hat ihr da dann auch gefallen.
2: Berlin wird die Basis ihrer Beziehung. Die beiden beschließen, eine Familie zu gründen. Patrick macht seiner Partnerin einen Antrag. Die beiden heiraten und kaufen sich eine Wohnung. Sie wird schwanger. In den ersten gemeinsamen Monaten im Berliner Alltag sieht Patrick sich selbst in einer Art Kümmererfunktion. Samira habe zu dem Zeitpunkt noch kaum Deutsch gesprochen. Und er habe sie bei vielen Dingen unterstützt. Beim Sprachkurs anmelden, Führerschein anerkennen lassen und auch beim Bewerbungen schreiben. Patrick erinnert sich. In diesem Moment fallen ihm erste Stimmungsschwankungen seiner Frau auf.
1: Wir gehen vielleicht irgendwie auf ein Konzert und ähm, wir fahren da irgendwie hin und dann sind wir irgendwie auf dem Parkplatz. Und dann ähm, wollen wir eigentlich reingehen und dann passt irgendwas nicht, ähm, weil der Parkplatz zu weit ist, irgendwie vom Fußweg oder so. Und dann, ähm, dann ist so das Credo, nein, ich möchte jetzt sofort nach Hause. Also Moment, wir sind jetzt extra hierher gefahren, wir wollen irgendwie reingehen, ähm, wieso sollen wir jetzt wieder nach Hause fahren? Äh, nee, ich möchte jetzt nach Hause. Ähm, und dann so, okay, ähm, kurze, kurze kleine Diskussion, aber dann irgendwie so einen energischen Drive hinter der Aussage oder, oder mit der Situation, dass ich dann auch gesagt habe, okay, fahren wir nach Hause, weil ich einfach auch irgendwie, oder in meiner Selbstwahrnehmung eher, konfliktverweigernd bin, äh, konfliktscheu, äh, harmoniebedürftig.
2: 2017 wird die erste Tochter geboren. Die Eltern sind stolz und glücklich und verbringen das Wochenbett in ihrer neu eingerichteten Wohnung. Patrick erzählt uns, in dieser Zeit hätten auch die plötzlichen Wutanfälle seiner Ex-Partnerin zugenommen. Eigentlich sei Samiras energische Art genau das gewesen, was Patrick anziehend fand. Stark und ein Girlboss. Sie stehe für sich ein und ziehe ihr Ding durch. Aber nun eskaliere sie immer öfter. Sie habe ihn regelmäßig beleidigt. Patrick erkennt seine Frau oft nicht mehr wieder.
1: Dann gab es eine Situation, da war unsere große Tochter ein Jahr. Und ähm, irgendwie war da in diesem ersten Lebensjahr schon so eine erhebliche Verdichtung von Aggression, von Vorwürfen, von ähm, Attacken, verbal wie physisch, dass ich dann einen Brief geschrieben habe, weil das so irgendwie für mich das Mittel war, dass ich vielleicht, was ich ausdrücken wollte, mal komprimiert ähm, übergeben kann. Und habe gesagt, dass ich so eigentlich ähm, nicht weitermachen kann, ähm, dass es irgendwie mich überfordert. vom Aggressionslevel, ähm, weil irgendwie wir haben ja so einen kleinen Mensch, den wir lieben, um den wir uns kümmern und für mich hat einfach diese Aggression gar nicht dazu gepasst. So, ja. Und ich dachte mir dann auch so, okay, habt ähm, habe das immer auch viel auf interkulturelle Dinge, auf Schlafmangel etc. geschoben, ähm, das war natürlich bequem.
2: Der Brief habe keine Verbesserung gebracht, erzählt uns Patrick. Stattdessen habe seine Frau ihn praktisch täglich beschimpft.
3: Dein Vater hat dich in den Arsch gefickt, du Schwuli. Du bist ein Loser, versuchst deine Glatze mit einem Hut zu verstecken. Ich werde dich zerstören.
2: Sie habe Schläge in sein Gesicht angetäuscht, ihm hinter dem Rücken der Kinder den Stinkefinger gezeigt. Gekratzt, geboxt, geohrfeigt. Für die Einordnung. Das ist Patricks Perspektive. Wir haben natürlich auch Samira gefragt, ob wir sie interviewen können. Schließlich gibt es immer zwei Seiten der Geschichte, gerade in Beziehungen. Allerdings hat sie uns über ihre Anwältin absagen lassen. Wir werden ihre Sicht der Dinge also nie erfahren. Anfang 2020 werden Patrick und Samira wieder Eltern. Die Beziehung der beiden wird aber immer angespannter. Auch das persönliche Umfeld des Paares merkt irgendwann, dass sie Probleme haben. Ein Kumpel von Patrick rät dem Paar zu einer Paartherapie. In einer Therapiestunde im November 2021 überrascht Samira mit einem heftigen Vorwurf.
1: Ich erinnere mich an den Tag ganz genau, ähm, also wir saßen in der Paartherapie und ähm, es ging um verschiedene Dinge und ähm, so gegen Ende der Stunde ähm, hat meine noch Partnerin, also quasi die Kindsmutter, hat dann irgendwann kam, innerhalb ähm, innerhalb der Stunde, ja, ich bin mir nicht sicher, ob mein Partner vielleicht äh, äh, unser Mädchen anfasst. Und da meint äh, die Paartherapeutin, "Ah, Moment, wie meinen Sie das denn jetzt? Und da meint sie, ja, ich bin mir einfach nicht ganz sicher, vielleicht ähm, greift er ja die Mädchen manchmal unsachgemäß an. Ja? Und da meint die Partei, also meinen Sie das jetzt hier gerade ernst? Weil wenn Sie es ernst meinen, dann mache ich eine Meldung ans Jugendamt. Und dann war die Reaktion, ach nein, nein, äh, nee, also so, so wichtig ist es dann doch nicht, nee, brauchen wir nicht. Und ähm, naja, das war gegen Ende der, der, der Stunde und ich war pf, danach geschockt, also ich, Bin auch nicht mit ihr zusammengegangen, sondern ich habe gesagt, hier, ähm, ich bin jetzt erstmal ein paar Stunden raus, ich ich kann nicht. Und ähm, ich bin raus und ähm, ich bin irgendwie ziellos rumgelaufen, ähm, habe geheult, ähm, bin durch meine ähm, Kontakte im Telefon gegangen, habe überlegt, wen rufe ich jetzt an? Wen rufe ich denn mit dieser
2: Thematik an? Ein Freund rät ihm, du solltest dich sofort trennen. Auch die Paartherapeutin habe sich später am Tag telefonisch bei ihm gemeldet. Sie würde die Anschuldigungen gegen ihn nicht ernst nehmen. Doch sie habe betont, ein solcher Vorwurf sei als ein erhebliches Warnsignal zu werten. Noch ist die Beziehung nicht vorbei. Der Tag, der nach Patricks Erzählungen alles verändert, sei der fünfte Hochzeitstag des Paares gewesen. Er habe einen Strauß Blumen in die Küche gestellt. Samira habe sie gesehen, sie sofort in den Müll geschmissen und gesagt, was erlaubst du dir, mir so einen billigen Strauß Blumen zu schenken? Patrick hat die Idee, den Vorfall mit seinem Handy aufzuzeichnen. Er will ihre Aggressionen dokumentieren, die sonst nach außen oft nicht sichtbar seien. Als Samira das bemerkt, soll sie ihm das Handy aus der Hand gerissen haben. Patrick will es sich zurückholen. Es kommt zu einem Handgemenge. Samira ist laut Patricks Darstellung diejenige, die ihn immer wieder schlägt. Er habe versucht, die Schläge abzuwehren und ihr dabei, das Handy abzunehmen. Sie habe sich mit ihrem ganzen Gewicht an Patricks Arm gehängt, dabei das Gleichgewicht verloren und sei dann auf eine Plastikkiste gefallen. Samira stellt die Situation später gegenüber der Polizei anders dar. Im Strafbefehl gegen Patrick liest sich das wie folgt.
3: Zur genannten Tatzeit kam es zwischen ihnen und ihrer Ehefrau zu einer verbalen Streitigkeit. Da sie das gemeinsame Gespräch mit ihrem Handy heimlich aufzeichneten, nahm ihnen die Zeugin dasselbe ab und flüchtete zur Wohnungstür, wobei sie der Zeugin gegen den rechten Knöchel traten. Als die Zeugin es schaffte, die Wohnung zu verlassen, holten sie diese ein und stoppten sie, indem sie sie mit ihrem Körpergewicht gegen die Wand stießen. Hierdurch schwang der Kopf der Zeugin nach hinten und prallte ebenfalls gegen die Hauswand. Durch Schläge gegen den Körper fiel die Zeugin zu Boden. Anschließend fixierten sie die Zeugin mit dem Knie auf dem Boden, sodass die Zeugin das Handy aus der Hand fallen ließ und in den Innenhof flüchten konnte. Durch die körperliche Auseinandersetzung erlitt die Zeugin Nackenschmerzen Hämatome am linken Schulter- und Ellenbogengelenk, auf dem linken Beckenkamm, am linken Zeigefinger, an der rechten Wade und über der rechten Achillessehne, was sie zumindest billigend in Kauf nahmen.
2: Für uns lassen sich Samiras Vorwürfe nicht objektiv überprüfen. Im Januar nächsten Jahres wird es ein gesondertes Verfahren zum Vorwurf der Körperverletzung geben. Patrick erzählt uns, er sei über Jahre Opfer häuslicher Gewalt geworden. In seinem Gedächtnisprotokoll habe er mehrere Dutzend Vorfälle der letzten Jahre dokumentiert, in denen seine Frau ihn beleidigt, ihm Schläge angedroht oder ihn tatsächlich geschlagen habe. Wir haben mit vielen Leuten aus der Nachbarschaft, FreundInnen und AnwältInnen gesprochen. Sie waren bei der genannten Situation nicht dabei, aber bestätigen Patricks Erzählungen, wenn es um Samiras Wutanfälle geht. Aber es steht Aussage gegen Aussage. Langsam wird es Frühling in Berlin. Der letzte Tag im März. Patrick bekommt Besuch von Kevin. Beide sind Lehrer. Aber sie teilen noch mehr. Auch Kevin hat im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes seine Familie verlassen müssen. Eine gemeinsame Freundin hat sie bekannt gemacht. Sie geben sich gegenseitig Kraft. Und haben das Gefühl, ihnen wird nicht geglaubt. Sie fühlen sich ungerecht behandelt. Kevin hat drei Kinder und hat sie seit fast zwei Jahren nicht mehr gesehen. Heute hatte er einen Verhandlungstermin am Gericht. Jetzt wird erstmal angestoßen. Mit Spezi und Mate. Kevin wird von seiner Ehefrau vorgeworfen, er habe die gemeinsamen Kinder geschlagen.
1: Wenn ich jetzt der Richter wäre, also Moment, du hast wie lange deine drei Kinder nicht gesehen? Ein, drei Viertel Jahre bald?
4: Ja. Wie geht denn das? Wie Also wie, bitte erklär mir es mal, was sagt er denn? Der Richter sagt immer ähm, so schnell wie möglich, dass die Kinder in den Umgang mit mir kommen. Das sagt der Richter, das sagt der Kinderjugendpsychologische Dienst, das sagt das Jugendamt etc. Das Problem ist bloß, dass diese Frau ist so manipulativ, die ist so clever und geschickt und äh, ist natürlich immer noch weiterhin an ihrer Geschichte dran, dass ich angeblich gewalttätig gegenüber den Kindern war, dass halt auch jede einzelne Instanz so ein bisschen Angst davor hat, sich mit ihr wirklich anzulegen, weil die würde über Leichen gehen damit weiterhin sie ähm, auf ihrer Geschichte beharren kann. Wenn man mit Kindern rauft und rangelt, und meistens ist es nun mal so, das ist stereotypisch, das ist der Papa, weil der halt ein bisschen kräftiger ist. Meine Frau ist halt eine kleine, dünne, zierliche und die kann halt mit den Kindern nicht, nicht so wild toben wie ich. Und das war halt so das Ding, was ich zwischen mir und meinen Kindern hatte. Und natürlich habe ich die Kinder von der Couch geschubst, natürlich habe ich ihnen Beine gestellt, natürlich habe ich sie irgendwo runtergeschubst und äh, wir haben da Scheibe gespielt. Und ähm, wenn, sie, wenn man das auch im Zusammenhang reißt, und du als ähm, damals Fünfjähriger oder Sechsjähriger von der Mama die ganze Zeit gesagt bekommst, naja, hat der Papa dich von der Couch geschubst? Ja, Papa hat mich von der Couch geschubst. Und insofern, ähm, das ist halt das, was sie äh, übernommen haben.
2: Die zwei Männer sagen, bei ihnen sei es anders gewesen. Sie seien nicht diejenigen, die die Gewalt ausüben, sondern die, die Gewalt erlitten hätten. Zahlen des Landeskriminalamts zeigen. Im Zusammenhang mit dem Gewaltschutzgesetz sind neun von zehn Tatverdächtigen männlich.
4: Ich bin auch von dieser Frau geschlagen worden, zweimal, so derb im Gesicht äh, zerkratzt worden, dass ich eine Woche lang nicht zur Arbeit gehen konnte, zweimal, dass das passiert. Und natürlich kann man ja auch wieder sagen, ja, das hättest du ja anzeigen müssen. Aber das ist mir ähm, halt auch peinlich in der Situation gewesen. Wenn es mir jetzt nochmal passieren würde, wäre ich sofort da und würde das machen, weil ich weiß, was das halt bedeutet. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das so, ja, das ist ja so ein Tabu-Ding. Weil niemand äh, spricht darüber oder niemand würde jetzt sagen, äh, wenn ein Mann und eine Frau ist, wenn es dann heißt, ja, da ist jemand gewalttätig geworden, würde niemand sagen, ja, das war doch bestimmt die Frau. Ist nicht so. Aber es war halt so. Und äh, das macht mich, ja, es macht mich fertig, das macht mich traurig.
2: Kevin und Patrick kritisieren beide, dass die Vorwürfe innerhalb des Gewaltschutzgesetzes nicht überprüft werden. Anschuldigungen werden geglaubt, übernommen und Familien dadurch getrennt.
4: Es ist schwierig, es ist definitiv schwierig, in dieser Situation irgendwie richtig zu handeln. Aber wir haben halt immer noch in der Wahrnehmung, dass die Frau Recht hat diesbezüglich und dass der Mann auf jeden Fall erstmal der Böse ist, weil er ja das stärkere Geschlecht ist, etc. Und das ist so ein bisschen meine Kritik, dass man einfach mal ein bisschen mehr darüber nachdenkt und nicht sofort in die Schiene X oder in die Schiene Y geht.
2: Patrick vermutet in seinem Fall eine gezielte Ausgrenzung
4: ab zum Jugendamt, Meldung machen, ich werde
1: bedroht, ich werde geschlagen von meinem Mann, die Kinder sind gefährdet von diesem Mann, Sagt noch irgendwas Sexuelles dazu, du hast als Mutter ein richtig gutes Standing, um den Partner von den Kindern irgendwie zu entfernen,
4: zu entfremden. Ja, also da gebe ich dir absolut recht, das ist halt das, was in der Vergangenheit war, diese konservative Frauen-Männer-Rolle, das wird halt immer noch geschürt und da sind halt immer noch alle Leute drauf, weil es halt einfach Ist. Es ist einfach und ich glaube, die die Gesellschaft hat gerade sehr viel damit zu tun, dass halt äh, Frauen gleichgestellt werden, was auch vollkommen in Ordnung und legitim ist. Und da bleibt gerade keine Zeit, kein Fokus auf das, was wir jetzt hier gerade miteinander durchmachen. Und deswegen bin ich ja froh, dass wir uns halt irgendwie gefunden haben, in Anführungszeichen, und darüber reden können und uns uns gegenseitig halt äh, stärken können.
2: Montag, 24. April 2023. Patrick ist auf dem Weg zum dritten Verhandlungstag am Familiengericht. Es geht darum, den Umgang mit den Kindern zu regeln. Wir dürfen nicht mit ins Gericht, aber Patrick schickt uns Sprachnachrichten.
1: Heute kann ja nur was Gutes passieren. Es kann ja einfach nicht noch schlechter werden. Von daher genau, bin, ich, bin ich wirklich guter Dinge, dass, dass es jetzt gleich vorangeht.
2: Patrick erhofft sich mehr Zeit mit seinen Kindern. Er hat ausgerechnet, dass er nur knapp 5% der möglichen Zeit mit seinen Töchtern verbringt. Zustehen würden ihm 50%. Wir haben mit einigen Menschen aus Patricks Umfeld gesprochen. Sie sagen, Samira diktiere das Prozessgeschehen, indem sie Patrick konstant mit Anträgen und Vorwürfen überziehe. Mal wirft sie ihm Stalking vor, mal Hacking, dann Drogenkonsum und immer wieder Pädophilie. Samira wolle so verhindern, dass ihrem noch Ehemann mehr Zeit mit den Töchtern eingeräumt werde.
1: Und jetzt wollten sie wieder irgendwas konstruieren, ich sei so aggressiv und naja, wie auch immer, es ähm, hat irgendwie keinen interessiert. Ähm, dann kam irgendwie nochmal so diese, diese ganzen Pseudo-Pedo-Dinger, wo die Umgangspflegerin und auch die äh, Verfahrensbeiständin äh, sehr klar gesagt haben, dass das ist alles unbegründet ist, eigentlich auch der Richter. Und ähm, genau, also die Kindsmutter selbst hat es dann versucht, noch so ein bisschen dramatisch zu machen, hat auch irgendwie sehr böse geschaut.
2: Die Verhandlung läuft eher zugunsten von Patrick. Fachpersonal wie Umgangspflege, Jugendamt und Verfahrensbeistand sprechen sich für seinen Wunsch einer Ausweitung des Umgangs aus. Die Seite seiner Ex-Partnerin lehnt einen Vergleich ab. Im Beschluss des Familiengerichts geht es auch um Übernachtungen der Kinder bei Patrick.
4: Entgegen der Ansicht der Mutter sieht das Gericht keine Umstände, die gegen eine Übernachtung der Kinder beim Vater sprechen. Ebenso wie sie bisher selbstverständlich Nächte mit ihrer Mutter verbringen, sollen sie auch Nächte mit ihrem Vater verbringen. Die von der Mutter in ihrer Aufstellung aufgeführten Bedenken gegen die Übernachtungen sind nicht geeignet, eine andere Beurteilung zu begründen.
2: Der Beschluss ist ein Erfolg für Patrick. Er darf den Umgang mit seinen Kindern Stück für Stück ausbauen. Die ältere Tochter darf eine Nacht pro Woche bei ihm übernachten. Mit der Aussicht auf mehr. Ihm ist das nicht genug. Mindestens Hälfte Hälfte ist sein Ziel. Aber auch nach dem Prozess kehrt für Patrick keine Ruhe ein. In Berlin stehen die Sommerferien an. Doch Patrick wird sie nicht richtig genießen können.
1: Wir haben jetzt die Situation, die absurde, komplexe Situation, dass quasi jederzeit mein Telefon klingeln könnte. Und es könnten vielleicht Grenzschutzbeamte vom Flughafen mich fragen, Ja, ihre Frau steht gerade hier mit den zwei Kindern. Sie hat keine Reisevollmacht.
2: Samira ist in diesem Moment mit den Töchtern auf dem Weg in den Urlaub. Patrick hat der Reise nicht zugestimmt. Bei gemeinsamem Aufenthaltsbestimmungsrecht müsste er das eigentlich, bevor die Kinder das Land verlassen. Patrick hat Angst, seine Frau könnte mit den Kindern zu ihrer Familie reisen und einfach nicht wiederkommen. Und auch seine Töchter haben am Ende des letzten Treffens vor dem Urlaub besonders reagiert.
1: Die Kleine hat geheult wie am Spieß. Sie war. Papa, papa und war total. Also wie mir eigentlich oder wie selten. Ähm. Und die Große war relativ tapfer. Da haben wir es vorher schon besprochen. Da sind wir so ein Bus von Neukölln nach Schöneberg gefahren. Und dann meint sie so, Papa ist jetzt ein großes Tschüss, gell? Und ich so, ja, ja. Und die so: Tschüss, 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 tschüss. Und der Bus war: Tschüss, 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 tschüss. Beide so tschüss, 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 tschüss. ganz viel.
2: Inzwischen wissen wir, Samira ist mit den Kindern zurück nach Berlin gekommen. Aber Patrick bleibt unsicher.
0: Die Geschichte hat Philipp Katzer für euch recherchiert und aufgeschrieben, Regie hat Roman Ruthart geführt und die Redaktion hatte Kim Neubauer. Das Gewaltschutzgesetz ist eine gesellschaftliche Errungenschaft, denn bevor es 2002 eingeführt wurde, war häusliche Gewalt oft ein privates Problem. Der Fall von Patrick und Samira zeigt aber auch den Graubereich dieses Gewaltschutzgesetzes. Es kann missbraucht werden, gerade weil es für das Gericht so schwierig ist, den persönlichsten Beziehungsalltag und den Umgang genau einzuschätzen. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp aus dem RBB. Es geht um den sehr guten Podcast, die Alltagsfeministinnen. Da geht es um Fragen wie, wie schließe ich als Selbstständige den Gender-Pay-Gap? Lässt sich auch mit Kindern in der Wissenschaft Karriere machen? Oder warum wird der Sex besser, wenn sich Partner den Haushalt teilen? Johanna Fröhlich-Zapater ist Beraterin für Alltagsfeminismus und sie hat Lösungsideen. Jede Woche hören wir ein reales Beratungsgespräch aus ihrer Praxis und gemeinsam mit meiner Kollegin Sonja Koppitz liefert sie hilfreiche Tipps und Tricks, die zeigen, faires Zusammenleben ist möglich. Außerdem gibt es Trainingseinheiten und interessante, gesellschaftliche Hintergründe. Ein Coaching-Podcast, der den Blick für die alltäglichen Ungerechtigkeiten schärft. Jede Folge der Alltagsfeministinnen ist so 30 Minuten lang, gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek. Und genau da hört ihr auch die Doku. Neue Folgen immer mittwochs aus Berlin und der Welt mit wahren Geschichten. Bis dann.